0: es quien volvió dentro de esta historia, es el X. es el mismo de siempre, Ya. Oh. Ella fue tan especial, no fue una chica normal, porque siempre hipnotiza, que es que la atreva a mirar, por tu mundo va a pasar, va a cambiar, cuida bien de tu movida porque te puede arruinar, ella fue tan especial, no soy una chica normal, porque siempre hipnotiza que el que la atreva a mirar, por tu mundo va a pasar, ahora todo va a cambiar, cuida bien de tu movida porque te puede arruinar, recuerdo aquellos momentos donde todo estaba bien, nunca pensé que te fueras tú también, las noches son tan frías que me recuerda tu ser, tu piel. Es algo que extraño a la noche, ser Amanecer junto a tu cuerpo con tus ojos Color miel, me enloqueces Ya no los quiero ver, estoy Harto de esta vida, ya no la quiero tener El mundo me necesita y necesita Más que usted, siento que mi alma Se rompe, se fatiga Esclavo de tus besos y un adicto A tu saliva, esclavo entre tus piernas Dulce sabor a vainilla Espero poder pronto encontrar puerta En la salida, y no No esperé que fuera así, se marchó decir nada y solo me quedé infeliz, pero me mantengo aquí, nunca pensé en renunciar, la historia de un falso amor algún día se debía contar, ella fue tan especial, no fue una chica normal, porque siempre hipnotiza que el que la atreva a mirar, por tu mundo va a pasar, ahora todo va a cambiar, cuida bien de tu movida, porque te puede arruinar, ella fue tan especial, no fue una chica normal, porque siempre hipnotiza que el que la atreva a mirar, por tu mundo va a pasar. Estás escuchando Proyecto Radio MX con Sentido Social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora.
1: Bienvenidos a Big Bang donde el conocimiento es el origen. Un espacio donde hablaremos de salud laboral, financiera, física, y emocional. Mi nombre es Lizeth Pacheco. Comenzamos. Muy buenos días amigos, ¿cómo están? Antes que nada, una disculpa por la demora, tuvimos un problema técnico en, en cabina, pero bueno, ya estamos por aquí conectados. Este excelente sábado para todos, ya el último sábado del mes prácticamente, se nos fue mayo, ya estamos a la mitad del año, qué rápido se va. Y bueno, como siempre, y ya se volvió un invitado de la casa Rodolfo eh, Río no nos está acompañando el día de hoy porque vamos a hablar de un tema en lo particular a mí me genera mucha controversia por muchas cosas que se han estado manejando a nivel derechos humanos a nivel este economía no y que también va ligado mucho a los temas que hemos hablado en, en días anteriores en semanas anteriores no con todo el tema de, de la reforma de la ley laboral este y hoy vamos a estar hablando de la pensión compensatoria para las madres cuando nos estamos eh, haciendo, estamos teniendo un proceso de divorcio, ¿no? Entonces, pues, antes que nada, bienvenido, Rodolfo. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente y una disculpa por la demora.
2: Muchas gracias por la invitación, un abrazo a todo el auditorio y gracias por estarnos escuchando y no, no te preocupes por el tiempo.
1: Pues, oye, la realidad es de que a mí este tema me genera híjole cierto choque de emociones porque en alguna etapa de mi vida bueno he estado en esa situación pero a lo que me lleva hoy en día no hemos visto a lo largo de, de muchos años jueces que aplican realmente la ley a favor de la mujer a favor del menor y de repente encontramos jueces que van muy dirigidos a agarrar esa, ¿cómo se le puede llamar? Eh, ¿Equidad? Equidad de género, esa empatía con el hombre y no uh -huh. les importa pisotear el derecho del menor o el derecho de la mujer. O, 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 o lo ponen a un lado, ¿no? Lo, lo minimizan como si fuera algo que realmente no fuera importante porque la realidad es de que nadie sabe lo que tiene la olla, solamente la cuchara, como decía mi abuela, ¿no? Entonces, cuando la mujer llega a un proceso de divorcio y llega a una situación donde se tiene que encarar con el esposo, que nadie sabe de quién se casa hasta que se divorcia, y te das cuenta que tienes que estar peleando ante un sistema, pero no nada más ante el sistema, ante un juez que es hombre, o ante una mujer que tiene muy arraigados sus rasgos machistas, que eso es sorprendente, porque siendo mujer te debería ser más empática, además de estarte peleando con el abogado del ex marido, y con el marido, ¿no? Entonces se vuelve una guerra campal. ¿Qué pasa con el sistema realmente?
2: Mira, te voy a, vamos a iniciar desde un principio, las pensiones, hay dos tipos de pensiones. Okay. Tenemos la pensión alimenticia, que cuando tienes hijos el efecto de esta pensión alimenticia para los menores es para que tengan ellos una inserción social para su educación sus estudios habitación, asistencia médica etcétera no para tener un desarrollo social adecuado, digno ok y ese es un derecho que tienen todos los menores pero cuando ya tiene la parte de un divorcio cuando se rompe el vínculo familiar, ya sea por un divorcio o ya sea por un rompimiento del concubinato, porque esa es otra figura que también se puede generar. Entonces empiezas a conocer a las partes. Hay que partir de una base. Tenemos un retraso social en cuanto a la aplicación de derechos fundamentales importante. A nivel Latinoamérica, la forma en que se ha venido viendo a la mujer inadecuadamente es como la persona que queda en casa y que se encarga de los hijos.
1: Y ojalá fuera eso, ¿no? O sea, ese es, yo creo que es el menor de los problemas, ¿no? Pero me tocó, y perdón que te interrumpa, me tocó Madre, ver no. en una ocasión a un juez que decía es que necesito que la señora me demuestre que realmente se queda en el hogar y que hace funciones de hogar. Uh -huh. y dices, o sea, ¿cómo te lo voy a demostrar que me tomo un video barriendo, trapeando, <risas> gritándole a los chamacos, pórtense bien, o sea...
2: El artículo que habla de la pensión compensatoria, habla y dice, tiene una palabra que es clave en esto. Dice que se haya dedicado preponderantemente al desempeño del trabajo en el hogar. Este desarrollo preponderante o dedicación preponderante no quiere decir que tú tengas que acreditar que, que estás barriendo, no, porque fíjate que hay un problema que no, que ahorita se está ventilando y que ahorita le está dando otra, otra connotación a la forma en que se le debe de ver a la mujer. Te quiero hacer un paréntesis en este punto. Por
0: favor.
2: El aspecto de cómo vemos a la mujer a nivel latinoamérica, principalmente, es una, es una cuestión de idiosincrasia. Es una cuestión en la que deben de haber políticas públicas que reeduquen a todos. Porque tanto es culpa del hombre que es machista, como también es culpa de la mujer que que permite este machismo y que lo fomenta.
1: Sí, o sea, yo siempre he dicho, un hombre machista fue creado por una mujer. Así es. Y se llama niño. Uh -huh. ¿No? Desde, desde esa edad que nosotros decimos, ay, no pasa nada, está chiquito, que lo atienda la hermana, que la mamá se parta en cinco mil pedazos para atender a todos, y el niño está sentado sin hacer nada, dices, híjole, papá, perfil de machista, ¿No?
2: efectivamente ahora, hay otro punto también existe la parte en la que la mujer trabaja y la mujer que trabaja tiene una doble función <risa> es, 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 digo, <risa> yo las admiro ¿eh? y, y admiro mucho a las mujeres y siempre he considerado que son personas mucho más fuertes que los hombres, tanto en salud como en muchos aspectos mentales la mujer que trabaja tiene la función de trabajar y luego llega y hace su doble jornada en Claro,
1: claro inclusive hasta la tercera, ¿no? Porque ya, ya, si tienes tres. marido, pues también tienes que cumplir, ¿no?
2: Así es, ¿no? Y, y es obligación casi casi, ¿no? Es elementos sin sí. el cuanón, ¿no? si no, se acabó el asunto, ¿no?
1: Exacto, exacto, absolutamente, ¿no? Después te acusan de que no sé, no cumples con tus deberes este, maritales, ¿no? Hace, Porque también me ha pasado.
2: Hace años había, te... lo considero como el débito conyugal, ¿no? Pero ya gracias a Dios ya, ya se erradicó eso.
1: No, es que de verdad, a mí, a mí me sorprende cómo estamos en siglo XXI, cómo ha avanzado tanto el tema de los derechos humanos y de los derechos hacia la mujer, y sin embargo seguimos con ideas retrógradas para mi punto de vista, no porque la mujer, como dices, va a trabajar y aparte tiene que venir y trabajar también en el hogar, pero aparte es, es cuestionada también en su trabajo, no si eres mamá, Híjole, es que me vas a pedir permiso para las la escuela de los niños, el festival, que se enfermó el chamaco, que te surgió algo en casa, y es bien complicado. Y más cuando eres cuando estás en un proceso de divorcio que no lo comprenden, ¿no?
2: Así es, y menos lo comprenden los hijos.
1: Bueno, ahí en los hijos ya te vuelves la, la maldita, ¿no? O el, o, o el maldito o la maldita, o maldito, dependiendo. Sí, ¿Cómo? porque también hay casos de mujeres que agarran y se van y dejan a los hijos con el, con el hombre, de lo cual admiro mucho y respeto mucho que tengan esos pantalones y decir, pues yo voy a ser la mamá y el papá, ¿no?
2: Claro, es que estamos en los dos lados. Hay un principio de igualdad y, gracias a Dios, Gracias a nuestras instituciones que están avanzando en este punto, el artículo primero constitucional nos permite que tengamos no discriminación en contra de la mujer, ¿no? Y hay otro artículo constitucional, el cuarto, que establece la, ¿cómo se llama? la paridad en, en cuestiones de hombre y mujer, ¿no? No puedes verlos de manera desigual, son iguales. Sin embargo, hay una desigualdad social que no podemos pasar desapercibida.
1: Sí, eso eh, es inevitable. Si ven,
2: en la política de Estados Unidos, cuando estaba Hillary Clinton con, con, con suma proyectada para presidenta, hablaba de, del techo de cristal, que seguramente lo has escuchado.
1: Fíjate que no. A ver, platícame. El techo de, qué de trata?
2: cristal o el, el piso de, de pegamento uh
1: -huh.
2: es hasta dónde puede la mujer ver, pero no llegar. O hasta donde la mujer puede crecer, pero como es el piso de pegamento, que es el lado contrario, no puedes acceder,
1: ¿no? Sí, claro, claro. Y normalmente se ha visto en, en las empresas donde existen las oportunidades de crecimiento laboral y te restringen. Y he visto que uno de los puntos por los cuales te restringen es porque o eres mamá o eres divorciada.
2: Ah, claro. ¿No? Y eh, perdón, hoy por hoy en México... Un gran porcentaje de la sociedad se encuentra en un proceso de divorcio. Hay otro gran porcentaje de la sociedad que ya no se casa.
1: Oye, y ahora en la pandemia yo creo que se va, se está agudizando este tema.
2: Bueno, la violencia familiar es impresionante sí. durante el periodo de pandemia, porque al marido lo tenías... En la nocesita, ciertas horas y sí, en claro. la mañanita antes de que se fuera a trabajar no y decía bueno ya se fue y que dios lo bendiga y que le vaya muy bien no sí, pero claro. ahora lo tenías de 24 horas y sí, el machismo sí. que trae arraigado pues se exacerba estando uh -huh. aparte en cautiverio no como los animales
1: <risa> sí desafortunadamente sí así es no y desafortunadamente hay dobles víctimas no tanto los hijos como la mujer,
2: como la mujer.
1: pero a ver cuéntame si yo hoy llego con un juez y me quiero divorciar, ¿tengo derecho a esta pensión? Para mis hijos y para mí, en el caso de que yo demuestre que no trabajo y que me dedico al hogar. No. Ok, Fíjale, platícanos ese punto. Hay es
2: jurisprudencia en este sentido. Efectivamente, tú tienes derecho a una pensión, a una pensión alimenticia. Anteriormente se consideraba que esta pensión alimenticia. Tenía que satisfacer tus necesidades Prácticamente primarias Sin embargo El artículo como te lo comento Habla de una pensión compensatoria ¿Qué es esto de compensatorio? Hay que compensar Este costo de oportunidad Esto que tú Como hombre O tal vez el, La persona que aporte económicamente A la casa Le estás dando Pero que como tu esposa o tu pareja se encuentra en casa al cuidado de los hijos, al cuidado de la casa, ella no tiene la misma oportunidad de crecimiento. Y al momento en que se da el, la disolución del vínculo matrimonial o la separación de la familia, en ese instante agarra al hombre sus cositas y se va. Entonces él tiene una situación económica mucho más, eh, ¿cómo se llama? Mucho mejor que la mujer.
1: Sí, claro, porque al final del día los hijos siempre pasan 24-7 con la mamá. ¿no? Todo el tiempo. Y entonces el, tiempo. el papá es cada 15 días, un fin de semana, que ni siquiera son días completos, porque podría llegar un viernes en la tarde-noche y pasa realmente un, un sábado completo con el hijo, ¿no?
2: Hay estadísticas dice que son muy, muy claras. La mujer le dedica al hogar hasta 50 horas a la semana.
1: Imagínate que nos pagarán por eso.
2: Bueno, pero.. No, bueno, esto, ya
1: seríamos millonarias. Sin divorciarnos, ¿eh?
2: El Producto <ríe> Interno Bruto del país, un 20% se genera por la casa. De ese producto interno del país, el interno bruto, el 14% lo genera la mujer para que te des cuenta la importancia económica que reviste la mujer en el estrato social
1: sí, claro y el al otro final...
2: porcentaje es el 6% del hombre ahora, si tú te pones a analizar qué tiempo le da el hombre al, a la casa es un, son 14 horas contra 48 o 50 esa es no, la diferencia bueno. en tiempo ahora aquí viene el punto más importante no necesitas estar barriendo lavando porque puedes tener asistentes si tu economía te lo permite que haga esto es una empresa al final de cuentas la casa, ¿no? Claro. Tú puedes ser gerente o directora
1: claro, oye, ahora sácame de una duda este cambio me imagino que este cambio es a la ley ¿no? Sí. este cambio ¿a partir de cuándo se ejecutó?
2: ha venido dándose paulatinamente primero se inició con los divorcios express
1: claro que era si no tenías hijos, si no tenías bienes si no tenías nada, tú llegabas al registro civil donde te casaste con testigos y te divorciaban en un mes, ¿no? no,
2: pero aparte tenemos en la Ciudad de México por ejemplo, el divorcio express que es, ya no hay causales de divorcio
1: bueno, también antes, en el Estado de México. En ¿no? el Estado
2: de México y en otros estados de la República.
1: Sí, que antes era necesario porque había violencia y voluntario, ¿no?
2: Así es, y aparte tenías que acreditar como mujer las causales de divorcio, porque si no las acreditabas, pues estarías en el vínculo matrimonial, aunque te siguieran pegando, o que siguieran... Claro, militando. o sea,
1: literal, tenía que llegar la mujer toda golpeada. Y además de haber sufrido el maltrato físico del marido, tenía que sufrir el maltrato psicológico en el MP, porque la, la trataban muy déspota, ¿no?
2: Así es, porque ¿cómo te atreves a...? Venía a, a acusar a, mí, a, a, a mi género, a, a ¿no? A ¿no? Género, claro, no, 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 eso es inaudito, ¿no?
1: Claro, sí, sí, <risa> sí, es, sí, no. Es
2: una, es una doctrina social latinoamericana, el latinoamericana, latinoamericana, se dan en todas partes del mundo, pero... En Europa, en Asia, esto ha ido permeando un poco, pero en, en, la, en Latinoamérica esto sigue muy arraigado. Por eso, este hablo de políticas sociales, porque desde el Estado, desde casa, tenemos que cambiar esta imagen de la mujer. La mujer, la mujer no es la que está en casa. Claro,
1: claro, no al final del día la, la, la mujer atender. es la... Yo he escuchado que dicen es que los niños es el futuro de hoy, pero nadie los quiere cerca. <risa> no. ¿Sí? Y pasa exactamente lo mismo con la mujer. La mujer es el pilar de muchas muchas acciones a futuro, pero no es valorada como debería de serla, creo yo.
2: Escuché hace dos tres años a Jorge Carpizo que habló sobre que la violencia en el país en la violencia en otras partes de, del mundo, en, la, en América Latina, deviene por la necesidad de que la mujer se incorpore al trabajo. Hay una parte que tiene razón, porque la educación siempre se la había dejado de manera exclusiva a la mujer, okay. la educación de los hijos. Pero no solamente es una obligación de la mujer,
1: no, es
2: una digo, del estado
1: el hijo no lo tiene solo
2: para empezar, ¿no? no, no no se tiene solo claro la imagen de la madre que solamente puede estar en casa atendiendo, es una imagen inadecuada, machista retrógrada y discriminatoria
1: claro sí, 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 absolutamente, pero
2: bueno ¿cómo cambiamos eso? necesitamos una política social, una política pública que te empiece a enseñar como sociedad que la mujer no es eso
1: Claro. Entonces, ¿puedo yo tener asistencia en casa? Claro. ¿Y no va a ser cuestionada cuando yo pida una pensión?
2: No tiene por qué ser okay. cuestionada. Inclusive puedes trabajar. Por eso hablaba de la doble jornada. Ok. Porque existe tesis de jurisprudencia y criterios de la corte donde hablan de, la, de esta doble jornada, en la que la mujer trabaja su jornada laboral y luego desempeña una jornada en casa. En la que estás al pendiente de tareas, estás al pendiente de hijos, de uniforme, de comida, de todo lo inherente al hogar. O sea, de tu, de tu otra empresa que es tu hogar.
1: Sí, y que es una empresa que aparte te cuestiona, te demanda, <risa> no nada más tiempo, ¿no?
2: Y que no te paga.
1: Exacto, Que okay. Eso, bueno, yo creo que ahí, ahí el pago es distinto, ¿no? Cuando te dicen, eres la mejor mamá, dices, bueno, está bien, lo vale.
2: Estoy de acuerdo. Aparte, no. la mujer tiene ciertas características físicas que diferencian del hombre, ¿no? Desde el momento, y te digo que son más fuertes que los hombres, en el sentido de que tienen ustedes el don y la posibilidad de tener hijos, ¿no? Claro. De ser que más simpáticas ahí... con, con ellos en el, en que el hay...
1: Y ahí ya me lleva a otro punto que abordaremos más adelante este cuando dicen las mujeres ese que yo quiero igualdad no pero no somos iguales esa es la realidad no somos iguales
2: no son iguales.
1: no y a mí no me gustaría que me trataran como hombre este porque soy mujer y porque mis necesidades son muy distintas y mi crecimiento profesional este mi salud física eh, mi crecimiento emocional es distinto
2: Voy a la fortaleza de las mujeres en el sentido de que, fíjate, tú estás en el trabajo y estás pensando en las necesidades de tu casa. Claro. En lo que tienes que llegar a cumplir en tu casa.
1: Sí, que la entonces, tarea la comida. el Claro, que hacer.
2: entonces puedes pretender dar un 100% en tu trabajo, pero tienes una mente disipada en otra serie de factores que son parte del estrato social en el que nos estamos desempeñando.
1: Sí, que ahí ya entra la aplicación de la norma 035 en los lugares de trabajo este claro. uh -huh. Así
2: es, y, y que también ya te permite que puedas salir a los eventos de los niños y que te estén cuestionando. Sí. Y que si tienes vi, un hijo enfermo también puedas ir a atenderlo. ¿no?
1: Hay muchas empresas que están aplicando el salario emocional. Uh -huh. ¿No? Que aplican cinco días a este, creo que son cinco días al, al mes donde sí. les permiten acudir a, a consultas médicas o trámites personales ¿no? que la licencia, que el pasaporte y ya no te lo descuentan de tus vacaciones.
2: Son consultas médicas, si es por una enfermedad crónica degenerativa tienes un tiempo determinado en la ley más bien indeterminado pero sí delimitado sí para efectos de que tú puedas estar atendiendo a tu hijo y a tu familia ¿no? Tanto para el padre como para la madre, porque es un derecho igualitario. No,
1: no hay nada que es que no puedo dejar el trabajo
2: No, 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 tú lo, <risa> y tú lo debes de dejar porque si no tienes estabilidad en tu familia no vas a tener estabilidad en tu trabajo
1: Claro, sí, ¿No? es el equilibrio
2: Muchas fases del reclutamiento y de la selección de personal en todas las empresas es Vamos a ver cuál es tu estabilidad emocional y familiar, ¿no?
1: Sí, de hecho Pero, hay un... De, esto,
2: ¿De cómo te voy a contratar o no, o no te voy a contratar?
1: Fíjate que me tocó ver una, conocer una empresa que su gran plantilla laboral era 80% mujeres. Y el director general decía, yo prefiero contratar a una madre soltera que contratar a un hombre. Y yo le preguntaba, ¿por qué? me dice, porque la madre soltera es comprometida, es responsable... Ella no me va a agarrar el trabajo y me lo va a votar, a pesar de que su hijo esté enfermo o esté en el hospital. Así Ella es. va a encontrar la manera necesaria para poder cubrir ambas partes. Y si claro. es cierto, ¿no? Así ahora, hay un
2: compromiso mucho más agudo por parte de las mujeres.
1: Claro. Ahora, a lo que me lleva, la vez pasada, la semana pasada, platicábamos de que ahora con el nuevo cambio de la reforma, pues ya se iba, ya nos iban a prestar las empresas a que pues te pago en efectivo y te digo que te pago menos y así tú vas, das una pensión menor ¿qué pasa con toda esa parte legal del derecho de la pensión? porque no nada más como tú dices, cubre ya nada más alimentos y estudio y, ve y vestido ¿no? ya hoy también he visto términos como estilo de vida ¿no? que en el pasado no se veía
2: la, la pensión la pensión alimenticia, la pensión compensatoria lo que cubre es la oportunidad que tú dejaste de tener y que tu pareja sí tú en todos los aspectos, no necesitas ser profesionista, pero vamos a poner el ejemplo de una profesionista tú eres abogada, arquitecta ingeniera pero no lo puedes desarrollar al 100% como lo pudo haber desarrollado tu marido al claro. momento que hay este quebranto y, ¿cómo se llama? estructural en la, en la familia él se va con maestría, con doctorado, con un estatus económico muy distinto al que tú tenías cuando vivías con él. Entonces él se va con todo esto, con o sea, la casa gana, ¿no? Y me lo llevo todo. Y tú te quedas, como se manejaba antes, con lo mínimo necesario para satisfacer tus necesidades. La ley ha cambiado en ese sentido. No solamente es el mínimo necesario para satisfacer tus necesidades sino que ahora pues, necesitas tener dignidad en tu desarrollo. ¿Y cómo vas a lograr esta dignidad? Vamos a ver qué dejaste tú de hacer que pudiste haber desarrollado. Okay. Esa, es, esa es la compensación y no es una sanción aparte. O sea, no es un castigo a la desintegración del vínculo familiar porque no en todos los casos es porque uno es el malo y el otro es el bueno. No se puede ver así, ¿no?
1: No, simplemente ya las la, lo que los unía dejó de unirlos y dejó de
2: unirlos se acabó, ¿no? Y se acabó. Así claro. es simple, ¿no? Pero sí tu costo de oportunidad se debe de compensar. Entonces, si tuvieron cuatro casas y están casados separ por separación de bienes, y entonces estas cuatro casas, resulta ser que están a nombre del marido. Y ahora tú no las tienes. Pues por lo cuando, entonces ese 50% de esas casas te corresponden a ti. Porque las, las, ambos contribuyeron a ese desarrollo, a ese desarrollo familiar
1: oye, ya de, ya de tener cinco ya no tienes ni siquiera dónde vivir, ¿no? Sí, no viví, y
2: ahora tal vez hasta renta te quieran cobrar, ¿no?
1: Claro, o, o te cuestiona, ¿no? Este, si no haces las cosas como yo digo, pues mira, te vas de mi casa, porque yo la compré, yo la pagué, ah, y dices, claro. oye.
2: Pero, ¿qué crees? Aparte, ¿y tú qué hiciste para que tuviéramos la casa, no? Ah,
1: sí que... te, te quedabas dormida toda la tarde y la mañana en tu casa, seguramente, ¿no? Sí, es que no hacías nada, no hacías nada, porque como te tenía muchacha, pues no hacías nada, ¿no?
2: Así es, y no es así, ¿no? Este es el, ese es el costo de oportunidad, entonces antes se satisfacían necesidades, tenías que acreditar como mujer un estado de necesidad, hoy por no, no hay que acreditar un estado de necesidad, tú requieres una pensión alimenticia. Eso es una cuestión independiente. Los alimentos son independientes. La compensación es un aspecto totalmente distinto. Es que dignifiquen tu estatus dentro del vínculo de los que los unió. Que esté en un grado de igualdad.
1: Rodolfo, ¿qué pasa con todos esos casos que ya fueron juzgados, que ya salió una sentencia en el pasado y que salió una sentencia que no favorecía ni a la mujer ni a los hijos. Y que el juez, pues por aplicar la equidad de género, dijo compadre, te voy a apoyar, el porcentaje de la pensión es el 15% de tu sueldo y se acabó.
2: ¿Cómo quedamos en este momento la pensión compensatoria?
1: ¿Después de cuánto tiempo o después de cuántos años o después? de. hay
0: un criterio
2: hay un criterio que tú puedes demandar la pensión compensatoria por el tiempo o durante el tiempo que duró el matrimonio porque estás hablando de, de separación de matrimonios que me ha tocado en muchos casos de matrimonios de 20, 30 hasta 40 años Sí. o sea toda tu vida Sí. toda tu vida y, y, y de repente te quedas con 3 pesos y 2 centavos en tu bolsa
1: si sí, bien te va no? <risa> Si sí, bien te va.
2: Y gracias a tus hijos, y tus hijos al final se van a ir y van a hacer su vida. Claro. Y entonces te quedas sola y, y en una situación económica muy precaria.
1: Sí, ya ahí literal, ya en la, las mujeres que son mayores y que tomaron esa decisión, la realidad es de que yo he escuchado comentarios que dicen: le prefiero aguantar a este señor, Algo que ya se va a morir pronto, <risa> a que quién sabe cómo me, va, me vaya a ir. Si, si me divorcio, ¿no? Porque no tengo nada y ya no puedo trabajar y nadie me contrata y me quedo literal en la calle, ¿no? Y que así no tendría es. por qué ser así.
2: Y, y esa es una idea que todavía se tiene arraigada.
1: Creo que es falta de conocimiento. Por eso tenemos este tipo de... Así programas.
2: es, es falta de conocimiento. La mujer hoy puede dignificar su estatus. Hoy puede demandar esa... Esa estabilidad, esa igualdad ante ante la sociedad, ante la familia, porque lo que fue durante muchos años tu familia, o sea, la familia de él, tu familia, ahora se separan y eres la enemiga número uno, ¿no? En muchos de los casos. Sí, claro. Y eres la mala del cuento y no existen malos ni buenos en el cuento.
1: No, como decíamos, nadie sabe lo que tiene la olla, solamente la cuchara, ¿no? Así
2: es. Y, y más a
1: la intimidad de un, de, un, de un matrimonio,
2: ¿no? Ahora, ¿qué necesidades? Hay que ver un principio de proporcionalidad en esto. Que Eso también es muy importante. ¿En qué participación vas a, a estar tú dentro de esta compensación?
1: Oye, me, to, me tocó ver en una ocasión un proceso, a ver si como vi el chisme, y Ajá. sácame de la duda, ¿no? Donde la señora pedía una pensión, se la otorgaron, pero después dieron el dictamen del divorcio. Y en automático le quitaron la pensión, porque como ya no es parte de la familia, ya no es su esposa, no tiene derecho a la pensión. Esto es una práctica muy común, ¿correcto? No.
2: Hay una pensión provisional okay. que se da durante el procedimiento.
1: Uh -huh.
2: Y esta pensión provisional puede ser para ti y para los hijos y es durante el procedimiento y es para efectos de, pues obviamente satisfacer las necesidades y los alimentos de, de ambos porque tú al de quedarte en casa, obtienes pues, esa necesidad claro pero si trabajas entonces cambia tu estatus o sea, hasta hace un tiempo ¿no? y sigue siendo, o sea, es, es, esto es algo que no ha dejado de ser pero que tenemos que ir paleando poco a poco porque no se ha dado dan de facto, así mágicamente, ¿no? Tenemos que irlo solicitando y peleando en, en, en las instancias legales correspondientes. Pero esta pensión que a ti no te dan cuando se termina el proceso de divorcio, porque tú trabajas, pues tal vez con tu trabajo puedes satisfacer tus necesidades alimentarias. Claro pero no el costo de oportunidad y que, que es donde viene la pensión compensatoria.
1: Ok, entonces para entender, yo como mujer tengo que pelear dos puntos. Una, la pensión alimenticia de mis hijos ¿Sí? no, de lo cual por derecho les corresponde Mira, y, no ajá, y la mía si no trabajo. Y otro una, una pensión compensatoria por los años que yo no me desarrollé profesionalmente y me dediqué al hogar. Así es. ¿Las dos van ligadas en el mismo proceso?
2: Sí, puedes hacerlas en el mismo proceso.
1: Ok, ahora ya sale una sentencia de divorcio ya en la sentencia de divorcio viene explícito cuál va a ser el porcentaje como tal. ¿Qué pasa si en algún punto no me aplica el juez esa, esa pensión compensatoria que yo estoy solicitando? Si
2: no la demandaste no te la van a pedir.
1: Claro, digo mujeres por favor <ríe> a partir de hoy considérenlo. pensión compensatoria
2: es importante. ¿No? Es sí, importante. claro. La puedes demandar después del divorcio.
1: ¿Cuánto Entonces, tiempo después de que salió una sentencia?
2: Viene el tiempo que duró el matrimonio de facto como para hacer.
1: O sea, yo yo duré voy a decir una tontería, yo duré 11 años casada y tengo uh -huh. y hoy y hoy me divorcio, y hoy tengo la sentencia, tengo 11 años para volver a solicitarla, o sea, mi okay, límite
2: de... de la sentencia de divorcio tiene 11 años para poder solicitar la, la la ¿cómo se llama? la llama pensión compensatoria
1: ok, ahora si yo trabajo, ¿me aplica esa pensión compensatoria también? no la alimenticia, pero sí la compensatoria ¿correcto?
2: también puede ser alimenticia que no satisface todas tus necesidades o sea, ¿Eh? tú puedes trabajar y vender abono okay. ¿no? pero con abono pues no estás sacando lo mínimo necesario para comer Sí, claro. para algunas cositas, ¿no? Y generalmente es para las cuestiones de los hijos.
1: Aparte, he escuchado muchos muchos jueces que dicen, es que la señora está capacitada para poder trabajar, ¿no? Sí, claro. Pero la experiencia laboral que te piden las empresas, es ahí donde dices, "Oye, ¿cómo le hago? Me piden experiencia, pero mi experiencia fue familiar, no fue profesional, ¿no?"
2: Entonces mi trabajo familiar, no lo estás no, no lo estás ponderando, ¿no? En esa empresa sí tengo experiencia.
1: Sí, claro. O sea, soy doctora, psicóloga, contadora, pues chef.
2: No, 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 es no. todo.
1: Claro. Sin embargo, llegó a un trabajo. Oye, ¿qué hiciste en los últimos, vuelvo a la tontería, 11 años? Pues me dediqué al hogar. Ok, pero necesitamos a alguien que está actualizado, ¿No? Y es muy difícil que una mujer que se dedicó al hogar por tanto tiempo, realmente consiga un trabajo que cubra todas las necesidades y las personales y adicionales de los hijos.
2: Aún trabajando es difícil que aparte te sigas actualizando. Claro. Porque como tienes una doble jornada, ¿A qué hora entras a un diplomado? ¿A qué hora entras a una maestría? Hoy por hoy, esto de la pandemia, que también fue muy malo para muchas familias. También es muy bueno porque tienes la posibilidad de tomar ahora cursos y a Zoom Sí, claro. Antes no se, no se consideraba, ni siquiera se pensaba ese, esa esa posibilidad.
1: Bueno, tenemos dos extremos. Porque por un lado, si te tienes más tiempo relativo, si tu empresa no te explota 20 horas, ¿no? Uh -huh. <ríe> Conectado pero por el otro lado, también te recortan los, los sueldos, entonces eso te permite que no puedas cubrir ciertos cursos, ¿no? O sea...
2: Pero hay muchos que son gratuitos, hay
1: muchos claro, que son
2: en línea, ¿no? En
1: la Universidad de la UNAM, por ejemplo, hay muchos cursos de todo tipo, que si tú los googleas, los buscas, son en línea, sí te piden ciertos requisitos académicos a cumplir, pero que, bueno, siempre te permite estar de una manera muy limitada, actualizada.
2: ¿no? Actualizada, así es. Entonces aquí lo importante es que tú tal vez no te puedas actualizar pero sí necesitas que esa compensación se dé tanto en alimentos o sea, como en pensión alimenticia como en pensión compensatoria y esta pensión compensatoria puede ser una cantidad, porque también hay que ver cuánto tiempo va a durar esta pensión compensatoria
1: claro, claro absolutamente
2: hacia tiempo vamos a hablar 10 años, 15 años, se divorciaba la pareja y había una pensión, aunque no se decía vitalicia, era vitalicia, una pensión alimenticia vitalicia, que satisfaciera las necesidades de la mujer. Las necesidades, ¿eh? no estoy hablando de una redignificación ni nada por el estilo, sus necesidades básicas. Y entonces al pues, marido le salía muy económico porque la daba mensualmente y se quitaba de problemas, ¿no? Y él estaba cumpliendo.
3: Claro.
2: Hoy por hoy no es así. Hoy por hoy es, aparte vas a dar una pensión compensatoria, que puede ser, como lo determina el juez, mensualizada, puede ser en un solo pago o en tres pagos, dependiendo como lo determine el juez. Y para eso tiene que haber un principio de proporcionalidad.
1: Tenemos muy poquito tiempo, este Rodolfo, nos quedan dos minutos, pero <coughs> me gustaría hacerte la siguiente pregunta. <coughs> Perdón, ¿qué hacer cuando llegas a un con un juez que no toma en consideración todo esto que tú nos mencionas y aún así no la otorga?
2: Mira, tenemos en México varias instancias. Tenemos la segunda instancia, que es la sala. Tenemos la posibilidad del amparo, el amparo directo y tenemos la posibilidad de irnos a la corte en recurso de revisión.
1: ¿Puedes solicitar cambio de juez de tu proceso en un momento no dado?
2: No puede cambiar el juez, a menos que tenga una causal para que se excuse él. Okay. Pero puede ser revisado por las otras instancias.
1: Que eso es sumamente lo, importante. Lo
2: importante es que lo plantees desde tu demanda. Si no lo planteas, no pueden revisar cuestiones que tú no has planteado.
1: Claro, absolutamente. Pues se nos ha acabado el tiempo, tenemos dos minutitos la verdad es que es un tema que puedes ahondar mucho Eso. Este, me gustaría pues volverte a invitar para que entráramos nuevamente en más detalles que, y, desafortunadamente también entramos tarde este, pero bueno, lo más importante es contar con un abogado y bueno, uno de nuestros aliados comerciales como lo hemos dicho este es RH Abogados y el despacho de Rodolfo, del cual él ha dejado sus, sus datos en varias ocasiones, no va a ser la excepción en este programa, pero bueno, lo más importante es tener realmente la asesoría legal de un abogado que tenga conocimiento en este tipo de de procesos, ¿No? Y mujeres, recuerden, pensión alimenticia y pensión compensatoria no es lo mismo. Y no nada más para las mujeres, supongo que aplica. Quiero pensar que también aplica para los hombres. Claro,
2: también es para los hombres. Hay un principio de igualdad.
1: Sí, claro, ¿no? Entonces, para todos esos hombres que también se han sacrificado y que se quedan en el hogar y se hacen responsables de los hijos y deciden que la mujer crezca profesionalmente, también aplica Entonces, Así. debemos de ser muy conscientes que no somos este, las únicas a los cuales tenemos ese derecho. Pues se nos acabó el tiempo a todas las personas que se nos, que nos escucharon. Muchísimas gracias por compartir este programa con nosotros Gracias por escucharnos cada ocho días. Vamos a dejar en los comentarios los datos de este rodador Rodolfo, para que por favor, si tienen alguna duda, alguna pregunta, en muy en particular, que quieran hacérsela, eh, con todo gusto, lo vemos en el programa eh, siguiente, o, o en el que sigue, porque les tenemos una sorpresa, el próximo, este, nos va a acompañar César Alcalá, que nos va a hacer favor de él manejar el programa, en una de esas, y si le decimos que trabaje contigo Rodolfo, para que le demos sí, esta continuidad. Ser, claro que sí. Pues, Muchísimas gracias a todos, que tengan un excelente fin de semana Este les mandamos un abrazo y los esperamos el próximo sábado en Punto de las 9 por Proyecto Radio MX en su programa Big Bang donde el conocimiento es el origen, nos escuchamos
2: Gracias a ti, gracias a, tu, a todo tu auditorio
1: Muy Gracias bien. Rodolfo Gracias por acompañarme en Big Bang, donde el conocimiento es el origen. Mi nombre es Liset Pacheco. Sígueme en Instagram como liset.pacheco a través de Proyecto Radio MX con sentido social.
0: sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la línea editorial de esta emisora. Bienvenidos a MVC Music, descubriendo nuevos talentos. Conducido por César el Bicho, David y el Mau. El lugar ideal para el melómano que siempre está buscando que escuchar. ¡Calabá! Espacio dedicado a las bandas emergentes que quieren llegar a los oídos más exigentes ¡Comenzamos! A ese luz. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a MDC Music.
3: Bienvenidos, muy caramba, buenas tardes amigos. Caramba, este es estamos? su espacio.
0: Este es su programa MDC Music. Bienvenidos. Bienvenidos una vez más, amigos. Amigos. Una, una tarde de calorcito.
3: Oh, ¿eh? calorcito chulo, ¿eh? Calorcito so rico. rico. O sea, si
0: se van a compartir en la
3: playita ya. Y vacunita para salir en sí, como si nada, pero ya, hasta el 2022, el 2022 compa. Uy, no, lo estás bien chavo. Sí,
0: <risa> ya sé, compa, pero bueno, señor, esté aquí. Muy buenas tardes. <risa>
3: ya, no.
0: Aquí estamos hoy, amigo. Hoy, como pueden observar, bueno, hoy no vamos a tener un invitado en cabina aquí en no. presencial aquí en cabina, pero ah, tenemos. Cochabamba, Bolivia. Eso, caray. Eh, hombre. Cochabamba, me dan como Cochabamba. bandas de bailar hombre. Cochabamba, Bolivia. Sí, tenemos una, un amigo, un, un, una banda que nos va a estar a, a, acompañando en todo el programa. Perfecto. Eh, de, desde Cochabamba, Bolivia. Es una persona que eh, pues. Conocí en eh, redes sociales uh -huh. y ahorita con esto que se está dando de las redes sociales más común, este, tuvimos la oportunidad de contactarnos con ellos y míralos, ya eh, se acercó el día y este es el momento de tener... Hoy es Aquí, el día, este, ¿no? Pues ellos ya, fíjate, tienen más de 20 años, o aproximadamente 20 años... Eh, un poco más, eh, un poco menos. Sí, este, claro. De, de, de trayectoria. Uh -huh. Sinceramente yo no los había escuchado por la, obviamente, México, Bolivia, este, cosas, la, la, diferentes. cosas diferentes, <risa> pero los estuve esto amigo. No, yo también, es que es, de es que, time. Es que, a final de cuentas también es parte de nuestra chamba Sí, sí, ¿no? sí. Conocer sí. un poquito más de ellos, de que, que, qué, qué que, que han hecho y todo ese show. Así es. Y déjame decirte que allá en Bolivia, amigo, son una una banda conocida, una banda que. Pues, Tiene Australia, presencia. Exacto, van, han hecho bastantes este giras. Conciertos. Giras, conciertos. Sí. Presentaciones, y, colaboraciones. Y, y no solo, exacto, colaboraciones, y no solo eso, Amigos, también son una, este Son personas que Se han dedicado a apoyar eh, Pues vaya Este tipo de movimientos contra el maltrato sí, Infantil, infantil este, el doméstico. doméstico, todo ese tipo de cosas Se han enfocado en apoyar Y la verdad es que es de aplaudir
3: Sí, la verdad es que muy pocas bandas Se, se toman,
0: toman el tiempo para darle exacto, para Esa atención Y esta banda se ha dedicado A apoyar a ello, ¿no? perfecto Es una banda de rock Uh -huh. Rock, uh -huh. así es Es una banda de rock Y, y bueno, al final de cuentas esta banda eh, Ha ido como Juntando sus Sus Ritmos y sonidos para sacar Ya sabes lo que sí, hemos platicado sí, sí, propio, claro. La combinación pero, de todo Pero ellos, no sé, lo padre de ellos Es que sí son muy versátiles Sí, eh, en base al rock Pero también tienen algunas rolitas eh, En formato cumbia sí, eh, formato reggae, reggae Entonces, sí. sí, hay variedad Y eso es lo, sí, lo padre, eh. ¿no? este de esta De esta banda que es eh, machuca, 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 <risa> 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 No, y, y uh, recientemente, Ajá. Uh, bueno, sacaron su, su último álbum que se llama Marte Amarte. Este, digo, nos, estamos dándole como una probadita de esta banda. Sí, ¿no? sí, claro. Ellos sí. también han, se, se subieron al tren del... Del Del mambo. Del, mam del mambo. <risa> de, <risa> no, de, <risa> del... streaming, de estos... Ah, sí, en streaming. Porque eh, Lo, en la pandemia estaba cañona y dura. Y con esta finalidad de apoyo, de sí, sí, sí. cultura y todo ese tipo de... Onda. la verdad es que uh -huh. este oh, esta grosura de, de banda ¿no? Porque ellos han marcado un ejemplo. Así es. Para diferentes, no solo en su país, sino aquí en México. ¿no? Sí, claro. Aquí en México que eh, pues esta banda ha hecho y ha puesto su granito de arena para que otras bandas se sumen. Se sumen al yeah, apoyo. Al eh, apoyo. Eh, directamente de Cochabamba, Bolivia. Cochabamba. Sí, lucha contra la violencia y bueno, qué cosas. Amigos, Vaya cositas. Eh, eh, hemos hemos tenido un un, unas, unos días medio ajetreados. Ay, ni me digas, este, eh, ni me digas. Eso, eh, tenemos una nueva sorpresa. Ahora sí, para la siguiente semana tenemos sorpresa. Ahora sí. La sorpresa iba a ser eh, hoy. Hoy, pero, pero cuestiones. Cuestiones, este, eh, bueno, hay <risa> algunas cuestiones. Se pospuso para la siguiente semana. Pero ya pero, sí, eh, sin sí, falta. Sí, espérenlo porque van a salir cosas geniales. Oh, sí, sí. Vámonos. Sí. Bueno, pero, les damos eh? una adelantadita. Mm, no sé tú. Oiga, eh. bueno, ah, <risa> dale, dale, dale. dale. Nada, más, nada más, y nada más menos. ¿A quién entrevistamos? Tuvimos la oportunidad de entrevistar. Digo, de digo para dar contexto. Sí, claro. él, él no pudo estar aquí en cabina por situaciones tanto personales, personales sí. y, bueno, y por trabajo porque también se fue por cuestiones de trabajo. lo vamos a transmitir en un horario de eh, programa uh -huh. el siguiente jueves y entrevistamos nada más y nada menos que ¿Qué? a Charlie Bostic. Charlie Charlie También Charlie. fue también, eh, él, él fue eh, creador de la banda Bosti, claro. Ya posteriormente se salió, pero bueno. Es toda toda una historia, sí, es cosa que va. vamos a, a escuchar la siguiente semana. Claro Así que sí, no se lo pierdan. Muy, muy atentos. atentos. La siguiente semana lo vamos a transmitir aquí en vivo desde, de, desde bueno, bueno, desde su, desde, desde su, su, su recinto <risa> ¿sí? de, de ensayo. Sí, Charlie, justamente pues, porque nos,
3: nos van a ver en un contexto totalmente diferente en el que estamos ahorita, pero la esencia y la magia de MDC Music se transporta y va a hacer ustedes. Sí, Entonces, claro que sí. No se lo
0: pierdan. Próximo si mueves, Charlie Bostic. Bostic A las 6 en punto de la tarde Así es, así es Pues, ¿te parece si sí? Vamos a escuchar ahora sí A esta gran banda Desde Cochabamba, Bolivia A Machuca Nos vamos a un pequeño corte Escuchamos su bolita Y regresamos directamente con ellos Eso, no se vayan amigos No se vayan Regresamos Bien, Compañero César, el bicho. Ea. Ea. ¿Qué tal amigos? Amigos, ya estamos de Muy vuelta. Regreso. Y estamos aquí con la gran banda Ma Machuca Machuca. Machuca, amigos, amigos, están por ahí. Nos escuchen, nos ven, nos sienten.
3: Ea. Ea. ¿Cómo están? Todo
0: El Eso sí, eso sí, amigos Qué, qué, qué difícil, ¿no? Qué difícil es, es estar viviendo Pues vaya esta pandemia esta... Ya vamos para dos años Bueno, pues, acabamos de cumplir más el año Un poquito más este Pero pues es que se siente hasta eso no nos ha frenado amigo para poder eh, convivir para poder este pues vaya Crecer, estar, estar, estar eh, este pues con ustedes no que estando ustedes allí en Bolivia nosotros aquí en México eso no nos detiene para poder para hacernos para poder estar con ustedes para poder convivir y bueno amigo es es una es un honor tenerlos aquí en el programa Así es bienvenidos a todos ustedes bienvenidos eh, ya veo que están por ahí todos
3: reunidos. <risas>